1: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil
2: Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Olá, ouvinte Jovem Pan,
3: muito bom dia para você nessa segunda-feira, dia 20 de abril. Vamos direto para a previsão do tempo aqui em Maringá agora, 18 graus. O dia começa com sol entre nuvens, não chove amanhã, sol com algumas nuvens, também não chove. E as temperaturas amanhã vão ficar entre 15 e 29 graus. Agora a gente vai direto para os destaques dessa segunda-feira aqui no Pan News. Paraná contabiliza mais de 50 mortes por coronavírus e ainda hoje vamos entrevistar o prefeito Ulisses Maia. O assunto são as medidas de combate à Covid-19.
1: E eu vou fazer uma pausa para fazer um agradecimento a vocês que nos acompanham diariamente aqui na Rádio Que Virou TV. Graças a vocês, a Jovem Pan é líder de audiência no rádio. Nas mais de 100 emissoras da rede Jovem Pan FM e Jovem Pan News. Estamos em mais de 2.200 cidades conversando diariamente com 18 milhões de pessoas. A Rádio Que Virou TV é campeã também nas transmissões ao vivo pela internet e nos vídeos on demand que são assistidos por mais de 57 milhões de usuários únicos que somaram no último trimestre mais de 600 milhões de visualizações. Neste período de crise e de enfrentamento ao coronavírus, a informação precisa e a credibilidade da Jovem Pan foram imprescindíveis para milhões de ouvintes, internautas e espectadores. Em nossas plataformas de streaming, registramos crescimento de 83% no número de usuários únicos e 72% de aumento no número de visualizações em nossos canais. Canais de notícias. Nas redes sociais, vocês foram responsáveis por aumentar em mais de 100% o engajamento com as nossas postagens. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela confiança no jornalismo livre e independente que é praticado há décadas pela Jovem Pan. E eu preciso agradecer também, em nome da Jovem Pan, aos nossos anunciantes que estão firmes conosco nesta missão de informar, prestar serviço e trazer esclarecimentos para a nossa audiência. A todos os nossos participantes parceiros e anunciantes, muito obrigado. 7 horas e 14 minutos aqui na Jovem Pan
3: Maringá, 7 e 14. Ouvinte Jovem Pan, você participa com a gente, é muito fácil. O WhatsApp está liberado para você dar sua opinião, mandar também lá uma denúncia ou sugestão de pauta aqui para o Pan News. É o 99909-113. Tem os ouvintes que participam com a gente, a gente sempre cita os nomes, deles, os nomes deles aqui e hoje não vai ser diferente. O Ricardo, o Claudemiro, o Robson, o Antônio, o Nil, o Guilherme, o Carlos Eduardo, o Verediano e o Gilberto. Todos participando no WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Agora às 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 h 15 aqui na Jovem Pan e hoje temos Momento de Saúde vamos direto com a doutora pediatra Cristina Herreira.
4: Olá, ouvintes da Jovem Pan. Eu sou Cristina Herreira, pediatra. Você sabia que uma criança que frequenta escola pode ter até 10 infecções virais por ano e isso é considerado normal? Pois é, as aulas mal começaram e você já pôde notar que o seu filho está apresentando coriza ou teve um quadro febril ou algum tipo de mal estar. O que acontece é que essas crianças ainda não têm o sistema imune formado e elas vão adquirindo isso com o passar do tempo. A maioria dessas doenças são de transmissão respiratória. Então, ao ficar dentro da escola, todos respirando o mesmo ar, em aglomeração, as doenças acabam se disseminando com mais facilidade. O mais importante é saber que essas doenças são benignas e autolimitadas e que não há necessidade de uso de antibiótico na grande maioria das vezes. Esteja sempre nas consultas de rotina com o seu pediatra, para que você possa trabalhar com mais orientação e menos medicação. Nos acompanhe no Instagram, mande as suas dúvidas. Doutora Cristina Herreira, um abraço.
5: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
3: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 h 17 aqui na Jovem Pan. Eu quero começar já dando bom dia para os nossos amigos que estão na bancada hoje com a gente aqui na bancada Agnaldo Vieira, bom dia para você Agnaldo bom dia a todos,
0: excelente semana
3: Clóvis Pontes também com a gente, bom dia Clóvis
5: bom dia Bom dia a todos que nos ouvem pela internet muito bom dia é,
2: é, Josuendo, bom dia para você bom dia Paulo, espectadores, ao é prefeito está participando equipe Jovem Pan, é novamente uma honra poder estar aqui com vocês Ângelo
3: Rigon, você me ouve bem, bom dia para você você por videoconferência hoje novamente
6: tranquilo, que a gente tenha uma boa semana e um bom programa
3: também o prefeito de Maringá, hoje participando por videoconferência, o prefeito Ulisses Maia. Bom dia para você, prefeito.
7: Oi, bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pai e a todos que estão na bancada hoje participando.
3: 7 horas e 17 minutos, a gente vai falar muito hoje sobre as questões do coronavírus aqui em Maringá as medidas que foram adotadas no primeiro decreto há 30 dias atrás também as medidas que vão começar a ser flexibilizadas agora mas a gente vai começar falando aí sobre os boletins do coronavírus divulgados ontem do Paraná e também de Maringá é, e esses são os assuntos para o nosso repórter que vai trazer essas informações é o Roberto Lima Roberto, bom dia para você, qual que é a situação do estado e da nossa região? Estamos aqui com um probleminha no áudio do Roberto, mas a gente já vai resolver isso e eu começo... Vamos lá, tudo certo? Então vamos com o Roberto Lima. Bom dia, Roberto!
8: Muito bom dia Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan Pois bem, exatamente A Secretaria de Estado da Saúde Divulgou uma nova atualização Da situação de pacientes Confirmados com o novo coronavírus 42 novos casos E 3 óbitos nas últimas 24 horas No total O Paraná registra 987 casos confirmados E 50 óbitos de residentes No estado com a doença Os pacientes que morreram são Dois homens residentes de Apucarã com idades de 47 e 51 anos e uma mulher de Londrina de 56 anos. Todos os pacientes estavam internados. Aqui na cidade de Canção, o número de pessoas curadas da covid-19 subiu de 40 para 42 neste domingo, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 48 horas, Maringá registrou apenas um caso do novo Covid-19 e agora são 53 casos confirmados da doença. Destes, 42 se recuperaram e não estão mais com vírus. Dois estão internados, quatro em isolamento domiciliar e cinco morreram. Mesmo não confirmando nenhum caso, a recomendação é continuar mantendo o distanciamento social e, na hora de sair de casa, Manter os cuidados de higiene De Maringá Roberto Lima para a Jovem Pan
3: 7 horas e 20 minutos
8: Repita 7 h Ângelo Rigon Deixa eu falar, começar
3: falando com você a, a impressão que eu tenho é que as coisas estão caminhando lentamente aí Com relação ao corona Não as medidas As medidas foram boas E por isso a gente está colhendo frutos agora aí Dessa situação mais mansa do corona O que, que você acha?
6: Ah, eu acho que tá, é, não é uma coisa local, é, regionalizada e nacionalizada. Obviamente, o Brasil entrou por último, vai sentir os efeitos ainda, mas a gente tem visto que hoje, hoje, boa parte da Europa está começando a flexibilização. Evidentemente, nos países que tiveram poucos casos, não tiveram aquele espectro, por exemplo, que Itália e Espanha não tiveram, mas... Não deixa de ser uma, uma válvula de escape, uma tentativa, que realmente não é fácil para ninguém. É, é um sacrifício danado ficar em casa o tempo inteiro. É, apesar de tudo que a gente fala da importância, é, flexibilizar, pelo menos nos, nos serviços não essenciais, pode ser uma boa. Agora eu queria destacar uma decisão do juiz de Foz de Iguaçu, anteontem, proibindo, quer dizer, derrubando perdão, não aceitando o mandado de segurança coletivo pedido pela Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Ele falou que quem tem que mandar nessa parte chama-se prefeito. Ele disse que é o prefeito que tem todas as informações que podem dizer ou não o que pode e o que não pode ser aberto. Afinal de contas, ele que domina os principais dados da cidade. Né? Então, cada um, cada um. Uma notícia muito boa essa de Foz do Iguaçu e, de outro lado, muito ruim, Cascavel. Cascavel, que é ali perto, que está passando, é, em questão de, de números, está passando um mau momento dessa parte do Covid-19, está abrindo hoje boa parte do seu comércio. Na situação que Cascavel está, no crescimento que ela está, é um risco. A gente vai, pelo menos, ter uma ideia agora de quem, né, no fundo, estava certo em relação a essa coisa de flexibilização, Paulo.
3: Góvis Pontes, colocado aí o último boletim do Estado e também de Maringá, qual que é o seu destaque nessa segunda-feira?
5: Ah, bom dia, bom dia, Ulisses, eu não cumprimentei. Ah, sobre isso, eu vou mais na fala do Rigon, em relação a Cascavel, por exemplo. Cascavel, o Paraná flexibilizou o comércio, ah, mas ele não decretou estado de calamidade, nem Curitiba e Maringá sim. Então eu, eu, o meu destaque hoje seria mais ou menos nessa linhagem, mas nós falamos depois. Agnaldo Vieira, colocado aí os boletins
3: do Estado pelo nosso repórter Roberto Lima e também de Maringá, qual que é o seu destaque nessa segunda?
0: É, o destaque é a esperança, né? que a gente possa voltar o mais rápido possível à normalidade, mas voltar com segurança e saúde. Josué, Endo.
2: Bom, Paulo, eu acho que é, todos nós estamos um pouco apreensivos né, em relação à volta gradativa e abertura do comércio. A uh, minha expectativa é que tudo ocorra na maior, pelo menos, normalidade possível.
3: 7 horas e 23 minutos? Repita. 7h23. Eu vou tentar hoje fazer aqui diferente, se o prefeito me permitir. Eu quero colocar o prefeito já na roda de conversa e trabalhar com o senhor prefeito. Pensando que o senhor também é um dos nossos colunistas, e aí conversamos aqui numa com bastante tranquilidade a respeito das novas medidas. Porque depois de 30 dias, aí o decreto alterou bastante a rotina do maringaense e de todos, né? Na verdade, de todo cidadão brasileiro do mundo também. Mas é, agora o, vem um afrouxamento depois de 30 dias. Aí a minha pergunta para o senhor: o. o a nossa derrubada da curva é o principal motivo desse afrouxamento ou existe um peso muito grande e o senhor também tem que se preocupar com isso, eu entendo isso com relação ao comércio, a vida financeira do município
7: Olha, Paulo Gaetano, na verdade, é, as duas coisas não são é, se aplicam nesse caso. O achatamento da curva é o mais importante de todos. Isso foi comprovado pelos nossos números, foi comprovado por uma pesquisa né, de pesquisadores aqui da Universidade Estadual de Maringá, que atestaram que as medidas que nós tomamos nesses 30 dias foram responsáveis por conter um pouco o crescimento do coronavírus em Maringá. E era isso que estava planejado desde o início, tanto é que o nosso primeiro decreto, nós colocamos 30 dias, que seria o tempo necessário para prepararmos a estrutura pública de saúde, tanto pública quanto privada. Né? E nós preparamos, fizemos o dever de casa e vamos colher os frutos disso com toda certeza. Agora, também houve, evidentemente, pressão de todos os lados, né? não só da classe empresarial, industrial, de serviços... Eu tive dias de ter cinco, seis reuniões no mesmo dia, com grupos e setores diferentes. Porque eu entendo o lado deles, é né? um momento difícil, ficar sem faturamento 30 dias é muito complicado, porque as despesas continuam nos 30 dias e o faturamento não. Então, a gente entende. Mas também, desde o primeiro é, anúncio do nosso plano, a gente dizia que eu tinha certeza que os governos federal, estadual e o municipal fariam também a contribuição para a recuperação econômica das empresas.
0: Agnaldo Vieira. Bom dia, prefeito. A minha pergunta é nesse, nesse, nessa reabertura de alguns segmentos do comércio, eh, tendo Pode haver isso, né? e a Secretaria de Saúde está atenta a isso. A nossa rede médica, a nossa rede hospitalar, a área da saúde, estaria capacitada em termos de quantidade, principalmente, de qualidade, sem dúvida, mas de quantidade de leitos para um surto, como aconteceu em Paranavaí, com essa reabertura do comércio. Que quantidade nós temos disponíveis hoje? para esse atendimento, perfeito?
7: Olha, Aguinaldo, é um risco, sem dúvida alguma, por isso que nós temos o um monitoramento diário, não é nem por diário, é por horas, que é o centro de, é, centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde, o CIEVES e um grupo executivo municipal também de secretários que nós criamos, e esse grupo, tecnicamente trabalhando, tem o um monitoramento diário de todas as informações desde a taxa de ocupação dos nossos leitos, que é fundamental, movimentação no transporte coletivo, movimentação em determinados comércios, tudo isso nós vamos medindo. À medida que percebermos que há algum risco de saturação do sistema, paralela ao trabalho de aumento do sistema, oferecendo mais leitos, nós, com certeza, podemos tomar outras medidas restritivas. Hoje, um dado que eu posso te atestar é que a ocupação de UTI hoje está em torno de 60%. Quer dizer que de cada 10 leitos de UTI, tanto público quanto privado, tanto de plano de saúde. Então, no total, nós temos 60% ocupado. De cada 10 leitos de UTI, 6 ocupados para é, doenças em geral, né? Do, então, quer dizer que não tem tantos leitos sobrando assim. Nós aumentamos muito no municipal. No né? municipal, nós fizemos 25 leitos de UTI, 50 leitos de enfermaria e já estamos caminhando para o aumento de leitos de UTI também no municipal. Saindo aqui da entrevista, lá pelas 10 horas, eu vou na UEM. Nós teremos uma reunião importante na UEM com o reitora, a diretora do Hospital Universitário, eu, a Elizabeth que está fazendo um grande trabalho na gestão daquele hospital. É, também o presidente da Amozep, prefeito de Badistão, o chefe da Regional de Saúde, Ederlein, onde nós vamos discutir aquela ala nova do HU, que são 108 leitos. A intenção nossa é colocar 20 é, leitos, pelo menos, de UTI e 88 leitos comuns. É, nós, a, a UPA Zona Norte foi fechada para atendimento em geral, ficando com uma ala do Hospital Municipal, que vai ficar também só para as internações do coronavírus. A UPA Zona Norte atende os casos e internamento vai ficar na UPA Zona Sul ou no Municipal. E também, por conta disso, né, nós tínhamos essas duas UPAs, nós criamos cinco novas UPAs. Então, posso dizer que hoje nós estamos com assim, tranquilidade, com a situação absolutamente sob controle, mas... É bom lembrarmos, não acabou o isolamento social, o distanciamento social. As pessoas têm que sair de casa só se for para um serviço essencial ou para alguma atividade essencial mesmo. Senão, ainda tem que continuar mais, um, mais uns dias até ele passar de vez para o Maringá.
5: Clóvis, Clóvis Pontes. Uh, Ulisses, o, nós temos uma situação diferenciada em Maringá, é, por exemplo, uh, no dia 18 de março nós tínhamos decretado o estado de emergência. Corretíssimo. Eu sempre apoiei essa tua iniciativa. Eu achava que em 30 dias nós teríamos um denominador comum para a gente poder chegar a alguma conclusão de alguma coisa mas mais, mais abrangente. Então, foi correto. Só que no, depois, logo depois a situação era mais confortável e você decretou estado de calamidade. Ah... Uh, no estado de calamidade, a gente sabe que não precisa cumprir meta fiscal... Limite de gasto pessoal e dívida consolidada do município. Esse estado de calamidade ele foi decretado em cima de qual, de qual pilar? Você poderia dar um pilar não, não específico em relação só ao coronavírus... Mas algum pilar muito mais, mais abrangente em relação ao estado de calamidade?
7: Eu, o pilar que eu posso garantir para você é o da precaução. É o da prevenção. A gente tem que fazer tudo o que é possível para deixar a cidade preparada para o eventual pior cenário. Tomara Deus e de tudo que estamos fazendo para não ter o pior cenário. Mas é possível, quem garante que daqui 10 dias, 15 dias não explode os números e a gente fica numa situação como várias outras cidades do mundo e do Brasil já estão chegando. Então, nós prevenimos. Na prática, em relação às compras, às licitações, não há nenhuma mudança entre ser emergência e ser calamidade pública. E também o fato de ser calamidade pública, você viabiliza com mais facilidade recursos do governo do Estado e recursos do governo federal porque os recursos serão distribuídos de acordo com os estados, de calamidade, estados de emergência. Na prática, na prática não tem muita diferença. A diferença também é que a Assembleia Legislativa do Paraná que aprova a calamidade pública. Nós fizemos isso porque começamos a perceber que as cidades grandes do Paraná estavam fazendo, e aí recebi, o deputado Carmo mandou uma, uma comunicação do deputado Romanelli, que é o secretário-geral da Assembleia, apresentando para os municípios que quisessem fazer a calamidade é, os, os passos que deveriam ser seguidos. Nós entendemos que por precaução era melhor nós já fazermos e já aprovarmos. Fica aprovado. Se necessariamente acontecer um problema, de, como você falou, da, das metas de responsabilidade fiscal, o governo federal previa um PIB de 2,5 para esse ano, 3, ele caiu na previsão para negativo. Então é natural que o governo federal também não vai atender as metas fiscais. Será que nós vamos atender? Não sei. Se continuar do jeito que está, nós vamos atender. Mas é preciso lembrar que nós suspendemos os pagamentos, prorrogamos, melhor dizendo, os pagamentos de IPTU, prorrogamos os pagamentos é, do simples, do, dos tributos municipais, do simples. Tem uma série de receitas do município que vão cair, inclusive por conta da queda. Do faturamento das empresas Então pode ser que Daqui um mês, dois meses O município tenha uma grande crise Financeira, é possível Estamos trabalhando para que isso não ocorra Então para facilitar a saída Desse pior cenário E conseguir mais recursos Do governo federal e do estadual Nós por precaução aplicamos A calamidade pública
2: Agora José josuendo hoje prefeito, é um prazer estar aqui conosco Prefeito, é, em controvérsia a importância dos testes, tanto para o isolamento dos infectados, tá, quanto para a tomada de medidas protecionistas em relação à população, o senhor acha que a amostragem utilizada na coletiva de imprensa, que representa cerca, cerca de pouco mais de 3% da população maringaense, é suficiente para se ter certeza da segurança para a reabertura do comércio?
7: Josué, o segredo, do, do mais do que tudo, é ter informação. Você pode ver o próprio ministro novo, Nelson Taich, a todo momento que ele tem intervenção, ele fala da importância de se fazer os testes, de fazer os levantamentos e ter informações mais seguras. Hoje, nós não temos informações seguras, é, o boletim de ontem acho que foram 1.300, mais ou menos, eu não lembro de cabeça, casos notificados, porém, nós fizemos em torno de 300 casos, 300 testes até hoje, desde que começou o corona, 300 testes, né? Não é nada, o número é muito pequeno e foi feito só os 300 porque foi o que nós recebemos da Secretaria de Estado da Saúde que foi o que ela recebeu do Ministério da Saúde, que todo mundo acompanhou a falta de testes no Brasil, no mundo em geral, em especial no Brasil. Então, realmente, a amostra é muito pequena. Muitas pessoas que têm os sintomas, elas nem chegaram a fazer o exame, porque não tinha na rede, por exemplo. Agora, a partir de agora, nós temos ao todo 5 mil novos exames, né? porque temos também mil exames pela UEM e 4 mil pela iniciativa privada o da UEN ainda vai demorar um, acredito que uns 20 dias por aí, porque o, da, o equipamento da UEN está pronto, faltava a homologação pelo Estado, que foi feita e falta agora os reagentes que demoram para chegar, mas daqui a 20 dias agora nós já temos esses disponíveis e, e aí paralelo aos testes, nós formalizamos aquele convênio com as nossas academias, com a UEN a Unicesumar e a Uningá que são as que têm estrutura de saúde muito consolidada em Maringá, que vão trabalhar com a Prefeitura no levantamento de informações para que a gente consiga, com essa amostra de exame, ter um perfil mais adequado à disseminação do coronavírus em Maringá. Quanto mais testes, mais informação. Nós vamos tentar. Se nós conseguirmos comprar mais testes, nós vamos comprar. Mas é preciso que a população entenda, repito novamente o que ontem, o ministro Teich diz que é, vacinar, aliás, é fazer teste em toda a população brasileira é absolutamente descartável. Né? Então, mesmo que não consegue viabilizar, por isso que nós vamos fazer essa amostra. Essa amostra de Maringá é uma das mais consistentes do Brasil. E isso, por que, que eu falo, Josué, que é mais consistente? Porque não é aqueles testes rápidos que andaram comprando por aí não, tipo de diabetes que faz na, no sangue não é aquele que algumas cidades anunciaram o nosso, é o PCR mesmo, na né, estrutura molecular da, do, do, do vírus, e isso nos dá as informações necessárias. E aí, é claro, né, vai aumentar o número de casos positivos, que se agora tem teste, é natural que aumente o número de casos positivos.
6: Ângelo Rigon. É, prefeito, é, Maringá, polo regional, não nem preciso falar, é, tanto na parte boa quanto na parte ruim, ontem, é, final de semana, por exemplo, a Noma, lá de Sarandi é, acabou com o terceiro turno. São 200 funcionários na rua, desempregados. Essa parte ruim da, da pandemia. Mas a parte boa é que hoje está fazendo 30 dias que um povo que costuma ser meio desobediente né? ficou interno, no balanço até que passou. E ontem, é, ouvi um elogio do, 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 do médico de Marialdo, do Matheus Menegon, que é considerado um médico muito querido em Maria Alva, e que elogiou a situação de Maringá diante dessas medidas duras. Ele acreditou ao senhor o fato de Maringá hoje, comparado com outras cidades, Flávio do Iguaçu, Londrina, Cascavel, está bem. Então, acho isso muito interessante. Mas tem o um outro lado. O João Carlos Passari de Astorga falou que com o relaxamento, com a flexibilização, essa população regional que ficou um mês sem vir para Maringá, pode vir aqui bater perna. Né? Pode. Então, o tem essa preocupação do pessoal vindo de fora e, eventualmente, até aumentando o
7: risco de contágio? Com toda certeza, Igual Uma das coisas que nós fizemos em relação ao comércio, por exemplo, contra, evidentemente, a vontade das instituições, mas é não funcionar agora nos próximos sábados. Né? Por quê? Porque o sábado é o grande dia que o pessoal da região vem passear em Maringá. Nós queremos que isso seja diluído, então, pelo menos durante a semana. Essa é uma medida rápida que nós fizemos. E, e realmente não tem como evitar isso. O Maringá é a cidade polo, as coisas boas acontecem aqui e, as co e a gente também tem é, que pagar o ônus de ser uma cidade regional. Me preocupa muito, nem tanto essa questão de os moradores vizinhos virem a Maringá. O que me preocupa mesmo é as cidades vizinhas aumentarem a disseminação coronavírus e evidentemente que o coronavírus nos casos mais graves é precisa da UTI, né, por causa da questão da respiração é, e aí vai ser o problema porque aqui na região nós não temos UTI para todo mundo, aí vai ter que vir para o HU, vai ter que vir para o Hospital Municipal. Esse é um problema que me preocupa muito, por isso que eu sempre alertei os prefeitos, né, para que eles seguissem Maringá nos decretos, a pressão na cidade pequena, eu entendo que é muito maior, mas muito pior será a ambulância vir lá de fora e chegar na porta do HU e não ter leito para a pessoa, né? então a gente precisa conciliar isso, é uma preocupação, o que, eu, o que eu tranquilizo a nossa população é que com os testes e com a estrutura que nós temos hoje, com o apoio das universidades, nós temos esses monitoramentos que nós conseguimos diariamente. Então, de acordo com qualquer movimento, além do esperado, que coloque em risco o nosso sistema, nós voltaremos a agir de novo. Porque, claro, a economia é fundamental, ela é importantíssima. A economia não é adversário da saúde, né? mas com certeza a saúde tem que estar em primeiro lugar.
3: 7 horas e 39 minutos. Repita: 7h39, e e aqui na Jovem Pan, nós estamos numa conversa, uma entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Prefeito, vocês falaram aí agora a respeito da situação é, das pessoas virem para Maringá, mas nós temos uma novidade aqui em Maringá também, que a partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras, isso também muda a rotina, algo que a gente via pela TV nos países asiáticos, agora a gente vai ver ao vivo, andando pela rua, pessoas com máscara, essa também foi uma medida tomada na última sexta-feira, né?
7: É uma medida, Paulo, extremamente importante. As pessoas precisam ter a consciência de que, da mesma forma que ela vai pôr a camisa, a calça para sair de casa, ela vai pôr a máscara. A máscara é, um, é uma peça do vestuário hoje das pessoas. Você imagina o transporte coletivo, por mais que nós flexibil... alternamos os horários, né? o comércio, por exemplo, vai abrir das 10 às 4, então não bate com a indústria, que não bate com os horários dos hospitais, que não vai bater com alguns outros horários, para diminuir a quantidade de pessoas no transporte coletivo. Mas não tenha dúvida de que hoje nós vamos esperar o dia para fechar, mas hoje, por exemplo, segunda-feira, eu acredito que vai saltar de 20 e poucas mil pessoas para umas 40 mil pessoas, possivelmente o transporte coletivo. Isso é uma preocupação. Você imagina o transporte coletivo, com 30 pessoas dentro de um ônibus, fechado, todo mundo respirando aquele mesmo ar. Evidentemente que a possibilidade de contaminação ali é, é total, é um foco de disseminação, o transporte coletivo. É, nós estamos tentando algumas medidas, desde de, de, de higienização, antes de entrar, mas a obrigatória que vai solucionar mesmo é as máscaras. É, nós assinamos na sexta-feira, como você disse, na entrevista coletiva, e nós vamos conseguir receber o primeiro lote na quarta-feira. Amanhã é feriado, né? então o movimento cai novamente. Na quarta-feira, nós pretendemos já entregar também massa para a população, é, como, mais como efeito educativo, né? estimulando elas a usarem E se a pessoa não usar máscara, é porque ela não quer efetivamente porque nós vamos entregar uma máscara na mão é uma máscara de pano essa máscara, a pessoa pode lavar essa máscara fazer a higienização dela na casa dela, agora também está sendo muito, para as pessoas, está sendo muito fácil, muita gente fazendo máscara distribuindo, muita gente voluntária costurando, distribuindo. eu não acho que vai faltar máscara, o que precisa é todos, né? e aí a Jovem Pan ajuda muito nessa é, informação séria para a população, de que é necessário para conter a doença. Não tem outra coisa. E eu sempre falo, né? é um ato de solidariedade, é um ato de amor. Porque você que está de máscara, você protege o outro. E o outro que está de máscara, protege você. Então, acho que todos temos que ter essa demonstração de solidariedade. Até porque quem pegar o coronavírus, além, evidentemente, do sofrimento que acarreta, nem todos os casos, mas alguns chegar a ter que ir para a UTI né? tem o pior também que essa pessoa trazer para dentro da casa ele vai trabalhar e volta para casa, traz com um avô, com uma avó para uma mãe, para um pai, então a gente precisa tomar cuidado, e é consciência Paulo Caetano, não adianta decreto não adianta multa, não adianta nada, se as pessoas não estiverem conscientemente é, decididas a combater e ajudar o poder público a combater o coronavírus, a gente consegue o resultado
0: Agnaldo Vieira Prefeito, justamente nessa última coletiva de sexta, eh, o senhor mencionou que talvez outros segmentos poderiam voltar a partir de quarta ou dependendo até dessa volta, desses primeiros segmentos, eh, desse decreto para esta segunda-feira. Está eh, tá, tá ouvindo, prefeito?
7: Estou ouvindo.
0: Ah, pois não. O... Então, dentro desse raciocínio, há possibilidade de outros segmentos também retornarem, vamos dizer, a sua normalidade. Gostaria de dar voz aqui aos nossos ouvintes, espectadores que estão nas nossas redes sociais. O Matheus Rodrigues Prado, ele pergunta do, da situação do, dos hotéis, o Alisson José, ele tem, acho que é uma locação né, de campo de, de futebol e também uma outra reivindicação de bastante gente, da, a Rosana Faleiro aqui perguntando justamente do, do atendimento é, do, dos manicures, cabeleireiros, barbearias, né? Tem muita gente é, necessitando. Como é que é há essa previsão? Cada segmento é diferenciado, prefeito, para haver esse retorno?
7: Não, é diferenciado sim. Né? A gente está fazendo tudo de acordo com orientação técnica. Né, nós temos o um grupo da Secretaria de Saúde que está trabalhando 24 horas e todas as nossas decisões, todos os nossos decretos, eles foram ante antecedeu ao decreto é, notas técnicas explicativas né, da Secretaria de Saúde. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que o Ângelo Lebón estava mencionando aí é, algumas cidades que que a Justiça está mandando voltar atrás e tá essas decisões judiciais. Por enquanto, em relação a, a essas ações de abertura, aqui em Maringá está normal, porque nós estamos fazendo paulatinamente, como era previsto mesmo, e com embasamento técnico. A promotora da saúde tem acompanhado todos esses casos. Bom, mas enfim, é, nós temos dois ramos que nós estamos debruçando aí já alguns dias, que é o de salões de beleza e os de feira livre. É, os outros, da prática esportiva, de futebol, academia, infelizmente, esses vão ser praticamente os últimos, não, não só porque nós achamos que tem que ser, mas é porque são as regras. Nós temos aqui no Estado um decreto estadual, que também nós temos que seguir. Nesse decreto estadual não colocou shopping center, não colocou academia, é, não colocou esses espaços públicos de lazer. Então, isso nós dependemos, ah, os cultos, as missas, né? nada disso ainda está no decreto estadual, então nós vamos agora esperar o um novo decreto estadual para verificar se ele coloca como essencial é, alguma atividade que a gente não liberou aqui, para daí também nós liberarmos, mas a intenção para a Quarta é uma intenção, é, amanhã é feriado, vai atrapalhar um pouco mas enfim, é uma intenção pelo menos os salões de beleza, os cabeleireiros, é, nós abrirmos Quarta, mas aí vai precisar da colaboração de todos dos donos de salão, dos profissionais né, da beleza e dos clientes. Porque se a gente não tiver um rígido controle e um de segurança dentro dos salões, vai ser um caos. Você vai para o salão se assim, embelezar e volta com o coronavírus. É, é muito perigoso, porque você veja bem, o profissional normalmente ele trabalha quase colado com a pessoa. O contato físico é constante, Ali, então, máscara obrigatória, inclusive uma máscara mais profissional para o profissional, né? Não para as pessoas, as pessoas com a de pano é suficiente, né? Os salões, tem salões grandes que você intercala dois metros entre uma pessoa e outra, que vai ser a regra, mas tem salões que são pequenos demais, como é que se você colocar dois metros entre um e outro, não tem um, às vezes, tem uma cadeira só, duas cadeiras, né? Mas nós vamos fazer o decreto hoje, a gente já tem a minuta, antes da entrevista aqui, até eu estava lendo a minuta do decreto do salão, que a equipe agora está é, trabalhando nele, e a gente vai tentar liberar o salão. Então, a segunda é, categoria, que é do feirante, é, e a gente tem muita dificuldade. Eu tenho muito carinho pelos feirantes, você sabe. Sempre eu estou na feira, não só para comer pastel, né? Que dá uma saudade, mas também para conversar com as pessoas. Eu gosto muito de feira. Mas todos vão de convir que feira é um local de aglomeração na certa, na certa. Então, é, abrir a feira como era... Nossa, você pega ali a Avenida Mauá, aquelas barracas, uma, uma em frente a outra, as pessoas se acotovelando ali para... Não tem sentido aquilo voltar naquela perspectiva. Né? A feira do produtor, por exemplo. Feira do produtor, talvez a gente consiga, diminuindo um pouco a, a, a quantidade de barracas, porque tem três dias da semana, dá para dividir. Nós fazemos um círculo de barracas, de forma que as pessoas não vão... É, é ficar muito próximas, vamos colocar separação entre a, a banca e a pessoa, é colocar outras regras, né? mas não definimos ainda nos feirantes. Nós estamos, inclusive, ouvindo eles, várias ideias, várias propostas, mas pelo menos no salão de beleza eu tenho certeza que a mulherada vai ficar feliz aí, para poder voltar segunda-feira, é, quarta-feira.
5: Clóvis Pontes. Ulisses, Bom, sobre o vírus eu tenho uma opinião minha formada Que ele já circula, já está dentro de casa A gente viu festa de final de ano, carnaval, por aí o vírus já circulava Então nós temos que agora, co concordo, usar máscara para eliminar uma possível com um possível contágio com maior número de vírus Mas já existe por aí Agora eu vou precisar aproveitar o um momento e fazer uma, duas perguntas, três em uma Primeiro, se você confia no ministro da saúde, Nelson Tait Simples, sim ou não? Ah, o isolamento, você disse que tudo aqui é embasado em dado técnico e eu concordo que eu vejo que vocês se preocupa com isso. Ah, e os impactos nas empresas, nos funcionários, nas demissões? Vocês têm algum em base técnico de quantas demissões é, é, teriam em Maringá? Quanto sofreria a, a, as empresas em Maringá, baseado em dado técnico? E uma terceira e última, ah, o prefeito Sérgio Silvestre Filho de Guarapuava ele cedeu o tecido, os acessórios e colocou a, as pessoas para fazerem as máscaras lá em Guarapova para poder ajudar as famílias que estão em dificuldade. Você fez isso aqui em Maringá ou não?
7: Não, nós facilitamos, nós vamos já dar máscara para essas pessoas, né? Nós optamos pela compra dela, até porque é um trabalho interessante, esse estimulado pelo prefeito César Silvestre, mas também seria uma... uma, uma, uma a aglomeração muito grande de mulheres, eu começar a juntar mulheres ou homens, pessoas costurando, eu acho que isso ia dar uma movimentação, uma circulação grande de pessoas, nós optamos por comprar em lote grande, então na quarta nós vamos distribuir para as pessoas, principalmente aquelas que não tem, né, lógico. Agora, toda a ação puder ser feita para estimular a competição, nós podemos também pensar nessa proposta, eu Achei uma proposta que dá para pensar também, nós comprarmos tecido e as pessoas costurarem, vamos avaliar sim. Em relação ao ministro Nelson Tais, eu confio nele, é um profissional renomado no nosso país, né? ele é muito qualificado, com, com doutorado, acho que inclusive em economia, em, em Harvard, ele é um cara é, muito capacitado e reconhecido no país, é, e também confio porque ele continua com a mesma orientação que o ministro Mandetta tinha, o Nelson Teich não falou em nenhum momento que não continue o isolamento pelo contrário, né, ele reafirma em todas as entrevistas dele que o isolamento social é o nosso caminho o distanciamento social e, e que não haja essa esse atrito entre saúde e economia. É o que também falamos desde o começo aqui, tanto é que, do ponto de vista econômico, já respondendo a sua pergunta, já no dia do decreto, lá do, dos 30 dias, nós fizemos aquele aporte de um milhão no Fundo Garantidor, que os vereadores aprovaram, né então somam 2 milhões, o que dá mais de 30 milhões de, de recursos disponibilizados aos mês aos micro e pequenos empresários, instituição financeira, né, com juros de, de, abaixo do mercado, seis meses de carência. Para as pessoas em si, nós estamos distribuindo cestas básicas, né, um, é uma grande distribuição de cesta básica, acho que o Maringá nunca teve nessa quantidade. Inclusive, nós estamos é, utilizando muito o trabalho de voluntários das entidades, das igrejas, para ajudar a entregar as cestas básicas. Já entregamos mais de 10 mil cartões do Vale do Auxílio e Alimentação. Né? 10 mil já foram entregues, é R$ 90,00 esse cartão, para que a pessoa é, possa se alimentar. Para as pessoas em si, eu, 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 eu garanto, garanto, é, que aqui em Maringá a gente não vai ter ninguém passando fome, nós vamos socorrer. Agora, em relação às empresas, é, eu, nós estamos criando um decreto municipal, criando um grupo que vai estimular a recuperação econômica da cidade como um toda, Pela mesma forma que vai afetar né, a micro, pequena empresa, o MEI, é, o grande empresário, vai afetar também as finanças públicas, evidentemente. Então, a gente tem que buscar alternativas e aí também é sentar junto com o governo do Estado, que já se manifestou, ontem eu falei com o governador Ratinho Júnior, né, ontem foi aniversário dele, eu cumprimentei ele pelo aniversário e já falei para ele né, que a gente está precisando desse apoio econômico, que ele já disponibilizou, acho que quase, não me lembro de cabeça, mas é próximo de um bilhão já de recursos para fomento, para empréstimo. O governo federal já lançou esse grande pacote né, para incentivar o emprego né, e também é, em relação ao pacote social dos 600 reais, que está sendo importantíssimo demais. Isso foi uma, uma grande ação do governo federal, importante demais. Então, é, agora o que precisa, fechando a tua, o teu questionamento, é na área econômica propriamente dita é, das empresas, né, para garantir os empregos. Nós estamos começando a fazer os levantamentos, os levantamentos oficiais nós temos por conta do seguro-desemprego, né, quem que recebe e processa o seguro-desemprego é a Prefeitura, Através da Agência do Trabalhador. É, com certeza nós teremos né, isso no, no Brasil, infelizmente. É, agora é esperar que nós tenhamos aí, Clóvis, da por parte do governo federal e estadual, esses apoios, esses incentivos para gerar os empregos. Aqui em o MEI, nós faremos tudo, nós temos 25 meses aqui em aproximadamente. Nós faremos tudo, tudo, tudo que for possível para dar o apoio a eles, inclusive com fundos emergenciais que nós vamos criar a partir desse decreto de recuperação econômica.
2: Josué Endo. Prefeito. É, nós temos aqui em Maringá a, o que chamamos de grupo de risco, óbvio, né? A, o grupo de risco não, é, não, não, não estão somente só os idosos, mas as pessoas que têm comorbidades, né? E eu percebi pela, pela coletiva de imprensa, tá, pelos dados, que é, esse número de quem tem comorbidades e estava doença que mais foram tratados é muito baixo. Isso se deve, lógico, pela, pela, a, a, pelas ações antecipadas do senhor aqui, aqui frente à prefeitura. A minha pergunta é, não há menção em relação ao grupo de risco no último decreto. Então, não há menção para o grupo de risco em relação à proibição ou, vamos dizer, afastamento à volta ao trabalho. Então, é uma oportunidade para o senhor aqui é, responder, porque muitas pessoas que, que fazem parte desse grupo de risco, têm diabetes, hipertensão, elas vão voltar ao trabalho hoje, ou possivelmente daqui a alguns dias, e elas estão apavoradas. Então, nas redes sociais, elas estão questionando muito isso. Olha, eu sou grupo de risco e vou ter que voltar a trabalhar. Então, qual é a orientação que o senhor dá para é, quem está no grupo de risco e vai voltar ao trabalho?
3: Prefeito, antes do senhor responder, agora às 7 horas e 56 minutos, eu preciso que o senhor consiga responder rápido José, porque eu tenho mais uma para passar pro Rigon ainda.
7: Então, rapidinho. Ô José, nós, nós escrevemos o decreto, mas é de outra forma. É quando a gente reduziu é, o limite de serviço de funcionários das empresas. Quanto maior a empresa, menos funcionários vão trabalhar. E aí nós colocamos que esses servidores que vão trabalhar serão em forma de rodízio, e aí nesse rodízio permanecem em casa as pessoas de grupo de risco. Nós recomendamos isso se não tiver é muito claro na redação do decreto, nós até vamos soltar o decreto do cabeleireiro, vamos reforçar isso. Você trouxe um assunto importante. Pode ter certeza que é recomendação ficar em casa sim. Mas não demitido, né? esse que é o problema. Então, a gente quer que a empresa tente, através de um rodízio, e aí vai ter os apoios do governo federal né, para garantir os empregos. Não é fácil, né? mas a gente está estimulando assim ao corpo de risco ficar em casa.
6: Ângelo Rigon. O prefeito usou uma palavra que eu achei muito interessante: que falou, não adianta multar, né? que tem que. depende da consciência de cada um. Eu me lembrei agora do, do talvez o problema mais sério que aconteceu aqui na região, que foi Paranavaí. 19 pessoas, trabalhadoras de uma mesma indústria, ficaram, foram detectados como positivo por conta de uma funcionária que foi trabalhar sem relatar que estava com sintomas. Então, a falta de consciência de uma pessoa acabou prejudicando milhares, né? já que a empresa lá tem mais de 2 mil funcionários. Eu acho que a consciência é importante. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor por que o, a não retomar os serviços na quarta-feira, já que amanhã é feriado? Que, o que levou-se a escolher uma segunda-feira, véspera de feriado, para poder impl, começar a implantar essa flexibilização?
7: Bom, o primeiro dia é um dia meio muito importante para você avaliar esse dia. Então, ao finalizar segunda-feira, a gente vai ter muitos, muitas informações, muitos indicadores. E aí nós temos o um feriado pela frente para ajustar. Aquilo que deu certo, a gente estimula. Aquilo que não deu certo, a gente tenta consertar. Então, já foi para fazer segunda mesmo, para ter essa brecha na terça, para terça a gente ter uma avaliação melhor. E se todo mundo colaborar, a gente, é, vai depender das pessoas, a gente volta o mais rápido possível. Mas a pessoa tem que colaborar. Distanciamento social. Máscara sem
3: exceção. Prefeito, agora 7 horas e 58 minutos. Vamos fazer mais uma pergunta para o senhor, porque a gente não pode encerrar o PANIL sem uma polêmica, né? E teve uma situação do guarda municipal, da guarda municipal, abordagem do guarda, depois toda a repercussão. O senhor foi lá e fez o pagamento da fiança para que o rapaz é, fosse liberado e a guarda ficou recolhida. Qual é o balanço geral que o senhor tem a respeito desse, desse caso que aconteceu aqui na cidade?
7: É, foi muito lamentável esse caso, foi lamentável sobretudo porque não é o comportamento da guarda, vocês nunca viram aí mostrar comportamento irregular, indevido, agressivo, violento à nossa guarda. Nós trabalhamos, preparamos ela para ser uma guarda que está à disposição da população, com respeito à população. Antes desse episódio, você lembra, nossa, a nossa guarda era extremamente valorizada pela população, porque ela está na rua, ela está ajudando as pessoas, ela está cuidando da segurança, ela está fazendo a Maria da Penha, ela está fazendo a fiscalização contra os maus animais, ela está fazendo... A... A, a fiscalização de crimes ambientais, a Guarda Municipal está oferecendo uma série de serviços para a população. Evidentemente que isso manchou um pouco, mas eu acredito que a, a ação continuando a ser feita da Guarda dentro do que ela sempre fez cuidando das pessoas de Maringá, né, ela, vai, ela vai recuperar. Então foi um episódio muito lamentável em todos os sentidos é, que seria bom que não tivesse ocorrido.
3: O Ouvinte participa com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp da Jovem Pan também. Agnaldo Vieira, você tem aí as dúvidas do, dos ouvintes? Você pode passar mais algumas para o prefeito, só para a gente já encaminhar para o final aqui dessa entrevista
0: claro é algumas é, perguntas pontuais né shoppings atacadista e varejista se abrem ateliê de costura se as costureiras né se estão é, que atendem em casa ou no seu comércio estão disponíveis e se o vale alimentação de R$ reais o cartão alimentação de R$ reais continua para esse mês
7: continua esse vale de R$ reais é um vale permanente que nós temos claro que ele era distribuído em média de mil mil vales por mês em tempos normais e nós passamos para 10 mil vales, nós já compramos mais uma quantidade para os casos emergenciais, para ninguém passar fome em Maringá, é, as cestas básicas também, nós compramos agora, estamos no processo né, de compra de mais um grande lote, vamos usar a, os produtos também que estavam nas escolas no CMEs, que o governo federal autorizou fazer isso, é, e, sobre o ateliê, ela pode voltar, sim, desde que não haja aquela aglomeração de pessoas, né? ela, age, ela é como se fosse uma indústria, né? ela tem que ter a separação entre as pessoas, não aglomerar, usar máscaras. Os shopping centers, é, tanto o shopping geral e o shopping, o shopping atacado do varejo, eles de, estão na dependência do decreto estadual. No decreto estadual não consta eles como serviço essencial, então a gente também... É Seguiu o decreto estadual. É, eu sinto muito, eu tenho reunião, acho que eu, hoje nós temos reunião com eles, ou quarta, não me lembro, é, para pensar numa alternativa para eles se programarem, porque também não dá para ficar fechado por muito tempo, né? E tem os cultos e as missas, que também as pessoas estão angustiadas para voltar a frequentar culto e missa, apesar de que estão fazendo online, né? Mas isso também está na dependência do, do decreto do governo do Estado.
3: Agora 8 horas e 2 minutos, eu vou combinar uma coisa com o prefeito agora para ele conseguir o mais rápido possível, para a gente conseguir sanar as dúvidas aqui do pessoal. O Clóvis, a pergunta rápida e o prefeito vai responder também na medida
5: do possível, rápido. Vamos tá, lá, Clóvis. Eu, eu não tenho como agradecer as pessoas que perguntaram hoje, eu vou fazer isso em outro programa. Uh, prefeito, se você fosse o diretor de uma empresa, uh, os teus funcionários fossem da sua família e você tivesse uma situação difícil, você faria o
7: quê? Em relação ao corona,
5: em relação a eu, ia ter, eu
7: ia proteger a minha família, meus funcionários, e ir atrás de socorro econômico aí do, dos governos para sobreviver a essa fase.
2: Josué Endo. Oh, perfeito. Voltando a uma questão técnica, tá? eu acho que Maringá está assim, muito fora da realidade mundial. Né, o, o, corrigindo, se o senhor me permite, é, pelos números atuais nós temos 80% de recuperados em Maringá no caso a gente tem 42 recuperados de 53 é, infectados no caso positivo né, para o coronavírus se considerarmos aí aqueles 1056, aquelas 1.056 pessoas que foram acompanhadas em casa durante 14 dias com sintomas que não evoluíram da doença nós temos aí 95% de recuperados em Maringá o senhor acha que esse número, é, o que o senhor, o que o senhor é, entende por é, esse é, número expressivo de recuperados, o senhor podia responder para a gente se isso teve relevância na decisão que o senhor tomou semana passada?
7: Teve, teve uma certa relevância assim, Josué, mas tem que avaliar que isso é subestimado, né? Como eu disse, de todos esses exames, de 53 positivos, nós fizemos 300 então, a amostra muito pequena. Por isso que, a, a, com o lote grande de testes agora e com uma informação estatística mais adequada, a gente pode ter mais segurança. Então, a gente sempre tem que lembrar, os números são bons, mas são subestimados. Ângelo Rigon.
6: É, eu não vou perguntar para o prefeito se ele viu todos os vídeos envolvendo a guarda municipal, porque, embora eu não seja defensor deles, nunca fui, mas eu acho que os vídeos mostram que eles foram provocados. Uh, mas vamos falar um pouquinho de notícia boa senhor <risos> tem ideia quando é que vai sair A publicação do despacho Da portaria liberando os 21 milhões Para a construção dos viadutos E, e hoje Só para informar uh, Foi publicado que os 26 milhões E 200 mil para praças Para a pra reforma Do terminal é, E construção de UBS é, Praticamente está liberado pelo governo federal
7: é, nós estamos entrando numa fase muito boa, né? é, lógico que foi esse período aí de atrasar um pouco as nossas licitações, mas agora nós retomamos e o do Denit só falta publicação no Diário Oficial. É, teve acho, um, dois dias o Diário Oficial da União lá do, do Denit com problemas técnicos, até isso para ajudar, mas nós estamos instantâneos. Soltou a publicação de diário oficial, que é um documento necessário para abrir a licitação. Nós imediatamente abrimos e, se Deus quiser, como eu disse há muito tempo, em 2016, a gente, em 2020, a gente vai ver a obra dos viadutos do DENIT.
3: 8 horas e cinco minutos, eu quero agradecer muito a presença virtual do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, aqui na Jovem Pan. Prefeito, nós já estamos nos novos estúdios e tomara que na próxima oportunidade que a gente converse já seja ao vivo aqui e loco nos estúdios novos. Obrigado pela participação do senhor com a gente aqui no Pan News.
7: Será um prazer estar aí com vocês no estúdio novo, parabéns a essa nova fase da Jovem Pan. Muito obrigado a todos os participantes da bancada e estou sempre à disposição de vocês.
3: Tá certo. Obrigado, prefeito. Eu quero agradecer também a presença do Agnaldo Vieira do Cláudio Pontes do José Endo, e por videoconferência também com a gente. Ângelo Rigon, obrigado pela presença de vocês. 8 horas e seis minutos. Nós não temos tempo para absolutamente mais nada. Alexandre Martins Mota, bom dia para você. E o que temos hoje de espetáculo musical? Bom dia, musical. Vamos, que, vamos que o, o som, som não pode parar. Mandar é um abraço
6: para o nosso prefeito, Luiz mais que participou com a gente da live. Todo mundo aqui. E hoje temos... Lasgo tem Kid Abeira e tem piandão Dá um abrir na tampa aí que Eu sempre falo com o porque o Aguinaldo gosta de flashback É DJ também, né?
3: Tá certo, 8 horas e 6 minutos Você ouvinte continua na Jovem Pan Você participa com a gente pelo WhatsApp 99909-1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes
1: Onde quer que você esteja Permaneça bem informado Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos
8: News. News! News! Jovem Pan!